0: Deutschlandfunk Kultur – politisches Feuilleton der Heilige Abend und die anschließenden Weihnachtsfeiertage enthalten klassischerweise auch die Botschaft, aus dem Alltagstrott einmal herauszutreten und sich mit tieferen Werten zu befassen. Beim Schriftsteller Lutz Rathenow, der viele Jahre lang auch sächsischer Landesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen war, verbinden sich erinnerte Weihnachtsmomente mit der Frage, ob angesichts von Verrat und Verleumdung irgendwann ein Verzeihen möglich wird.
1: Es ist schon merkwürdig.
0: Im Besinnlichkeitsendspurt zum Heiligabend hin
1: leuchtet in die angenehmen Erinnerungsblitze hinein etwas Dunkles auf, das Vergebung ruft. In die Reaktivierung von Düften, Essenserwartungen, familiären Spielen und Gesprächsritualen wuchs früh eine Protestlust, diese weihnachtliche Zufriedenheitslähmung nicht anzunehmen. Die Heilige Nacht verlockte schon in den Mittagsstunden des 24.12.1976 einen Leserbrief zu schreiben, in dem ich die Freilassung eines kommunistischen Funktionärs in Spanien forderte. Er wurde in den ersten Tagen des neuen Jahres wirklich gedruckt. Die Universität leitete wegen seines letzten Satzes ein Disziplinarverfahren und meinen Rausschmiss ein. Kurz zuvor waren Freunde aus politischen Gründen verhaftet worden. Das vergab ich dem Staat nicht. Vielleicht tröstete ich vor allem mein schlechtes Gewissen, nur dreißig Stunden verhört worden zu sein und in der Vernehmung vermutlich zu viel gesagt zu haben. Anders Weihnachten 1991. Mein Weihnachtsfest war durchzogen von stasi akten Einsichtsvorfreude. Ich korrigierte Heiligabend noch einen Text. Vergebung würde erst Thema sein, wenn jeder wüsste, was, wie, wem zu vergeben wäre. Aus der Angst vor der Stadtssicherheit wurde die prickelnde Erkenntnisgier, die Akten als Quelle für gültige Analysen eines gescheiterten Staates nutzen zu wollen. Auf komische Weise sind Erinnerungen an sich ändernde Aufarbeitungsrealitäten immer wieder mit instabilem Schneefall zu Weihnachten verbunden. Bei der ersten noch inoffiziellen Akteneinsicht 1989 in Westberlin, bei einer Untersuchungskommission in den Nullerjahren, als wir es kurz nach 22 Uhr doch noch vor Heiligabend geschafft hatten, allen Aspekten gerecht zu werden. Es existierten nicht viele IM-Dokumente von einem Bromi aus dem Kulturbetrieb und er bekam einen erstklassigen Freispruch. Zu Recht. Während ich aus dem Berliner Abgeordnetenhaus in den gerade wieder einsetzenden Gemütlichkeitsschnee schritt, keimte in mir eine Gewissheit auf. Bei der Bewertung einer inoffiziellen Stasi-Mitarbeit fehlte ein Kriterium. Alles Verratene und Preisgegebene des Informanten muss in ein Verhältnis zu dem gesetzt werden, was an belastbaren Fakten von der Person überhaupt hätte übermittelt werden können. Wie schuldig hatte sich jemand gemacht, der möglicherweise belastende Dinge aus Sicht der Stasi über einen Menschen weitersagt. Aber die viel strafwürdigeren Details nicht verrät, also belastet und doch auch schützt. Das Ausloten solcher Resonanzräume wurde später in den zehn Jahren als sächsischer Landesbeauftragter für die stasi immer wichtiger. Die Akten sind agiebig für Querschnittsforschung quer über den ganzen Bestand. Zum Beispiel, wie viele Menschen versuchten, sich während eines Spitzel-Anwerbeverfahrens zu töten. In der persönlichen Nutzung der Akten bin ich dagegen immer vorsichtiger geworden. Erst mit Zeitverzögerung entdeckte ich das quasi real praktizierte Verzeihen, das durch die Nutzung von Stasi-Akten entstand. Es verzichtet auf die offene Verkündigung einer Vergebung. Nicht nur zu Weihnachten entwickelt sich Vergebung in dem Maße, in dem eine, einer aufhört, sich als Opfer zu sehen einfach durch seine Handlungsintensität vergisst, ein Opfer zu sein und eigentlich auch damals schon nicht nur ein Opfer war.